0: Bloomberg ETV canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Sabah raporuyla bu defa da karşınızdayız. Ben Zeynep Erataman, Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bu sabah bana eşlik ediyor. Murat günaydın, hoş geldin. E, öncelikle piyasa tecrübenle kabinedeki isimleri nasıl yorumladın? Beklentilerinizi Azimut'ta nasıl şekillendiriyorsunuz? Buradan başlayalım sohbetimize istersen. E, Sayın Şimşek'in gelmiş olmasıyla beraber ekonomi politikalarında bir U dönüşü beklentisi fiyatlamalara yansımış gibi görünüyor. E, ama bununla beraber dün Muhammedleri Ali'leri da kaleme kalemi aldı. Hem zamana hem de Cumhurbaşkanı tarafından desteğe ihtiyacı olacak şeklinde de şerh düşenler de var bu imserliğe. Ne ders?
1: Günaydın Zeynep'i yayınlar. Ee, bir kere kabine atamasını ekonomi tarafından bahsediyorum tabii ki evet. diğer kısımlar. Çok bizim bildiğimiz kısımlar değil. Ee, ekonomi tarafındaki atamaları gayet olduğunu buluyorum ben. Ee, biz azimli olarak da. Ee, her şeyden önce Sayın Mehmet Şimşek bizim e- geçmişteki performansından dolayı tanıdığımız ve performansını son derece takdir ettiğimiz e, bir hem siyasi kimlik hem de teknokrat e, orta, o taraftan gelen yani sadece siyasetçi e, olarak değil aslında piyasanın içinden gelen bir teknisyen. E, görüşleri daha aslında piyasanın görmek istediği ve hatta e, piyasa... Yön alırken, önünü görmek isterken daha tahmin edilebilir veyahut da piyasanın beklentisine e, uygun e, politikalar izleyen bir e, teknisyen diyelim hani siyasetçi kimliğini bir tarafa bırakarak. E, o, o açıdan son derece e, pozitif karşılıyoruz. Bilmediğimiz bir site de değil, uygulamalarını biliyoruz, e, geçmişteki performansını biliyoruz. Ee, çok da takdir etmiştik. Şimdi de e, umutla bekliyoruz. Diğer taraftan e, şekillendirme de kabinede e, Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması da bize çok kıymetli. Çünkü e, o da daha önce ekonomi tarafında performans göstermiş. kabinelerde Çeşitli kabinelerde ekonomi tarafında sorumluluklar üstlenmiş. E, yine teknisyen, teknokrat özelliği olan, DPT geçmişi olan e, bir siyasi e, kimlik ama asıl önemli olan tek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına atanan Sayın Cevdet Yılmaz'ın da yine e, ekonomiyle alakalı pardon özgeçmiş olması bizi birazcık daha umutlandırıyor. Koordinasyon açısından e, zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Şimşek arasında e, o koordinasyon köprüsünü kurmasını ümit ediyoruz. Öyle olacağını da düşünüyoruz. O nedenle e, genel dizayn, e, hükümetin dizaynı ekonomi tarafındaki diğer bakanlar da var tabii ki. E, ticaret Bakanı gene sektörün içerisinden gelen, daha önce sivil toplum kurucuslarında sorumlular almış e, kimlik. Buna benzer e, özellikler de var ama asıl bizim şu anda ihtiyacımız olan Türkiye'nin geldiği noktada e, ilk evvela bu finansal piyasalardaki son aşağı yukarı 6 ayda yaşadığımız seçim süreciyle birlikte iyice derinleşen e, belirsizlikleri ve da asimetreleri ortadan kaldırılması önceliğimiz o. Elerjenle orada dikkat çektiği hani Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor e, politikaların de, e, kısmına katılıyorum. Yani e, senin şimdi şeyin alacağı kararların arkasında bir siyasi irade olması gerekiyor. Hükümetin siyasi irade kısmını temsil eden e, tek kişilik e, Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü seçilmiş kişi Sayın Cumhurbaşkanı e, hükümetin diğer üyeleri yeni sistemde yani başkanlık sisteminde e, atanmış kişiler e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Dolayısıyla e, alınacak kararlar yani bugün geldiğimiz noktada ihtiyaç olan ivedilikle adım atılması gereken kısımlarda e, siyasi iradenin bunu destekliyor olması lazım. E, kararlar aslında e, belli yani e, rasyonel olanlar yapılacak. Yapılması gerekiyor. Biraz biz e, ekonomiyi ya da finansal piyasaları son dönemde organik kısmından biraz e, dışına çıkartmıştık. Yani daha e, mikro management dediğimiz daha kısa vadeli kararlar alınıyordu. Buna bağlı olarak da fiyatlamalar ee, biraz marjinalleşmişti. Ee, KKM başta olmak üzere buna bağlı olarak e, döviz opsiyonlarını ödenen çok yüksek faiz oranları gibi e, çift kur, e, bankalar arası piyasa ve serbest piyasada oluşan kur farkı gibi e, sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Diğer yandan bunlar yapılırken e, tabi doğal olarak reel sektörün de e, bir şekilde düşünülmesi veya hatta alınacak kararların komplikasyonlarının e, değer sektörde kalıcı hasarlara e, neden olmaması gerekiyor. Bunun da planlanması e, lazım. Bunun için bir koordinasyon gerekiyor. Bir senkronizasyon gerekiyor. Bütün paydaşlar arasında. E, Sayın Şimşek'in e, pazar günkü yaptığı açıklamada önemli bir vurgu vardı. Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olacağız diye. Aslında son dönemde son işte, herhalde 3-4 yıldır e, Merkez Bankası çok eleştirildi çok yıprandı e, sanki tüm sorumluluk, bütün ekonomi politikası Merkez Bankası'nın faiz indirmesi veya faiz yükseltmesine bağlı gibi algılandı. Oradan da çıkılması gerekiyor. Ekonominin tüm paydaşları e, tüm sorumluluk mercileri e, tüm yine eee organlar diyelim yani eee ekonomi politikası sadece para politikasından ibaret değil maliye politikası var veya sadece merkez bankasından ibaret değil BDDK'sı SPK'sı birçok hani buna benzer eee kısımlar da var hepsinin bir senkronizasyon içerisinde hareket etmesini umut ediyoruz bu konuda umudumuzu koruyoruz eee belki son yıllarda hiç olmadığı kadar en azından umutluyuz inşallah eee beklediğimiz çıkar. Türkiye açısından bu söylediğim e, organik olmayan fiyatlamalar bir yerde stabilize olur ve daha e, orta uzun vadeli yatırım yapılabilir bir hale gelir Türkiye.
0: Şimdi tabii çiftli kur dedin az önce Murat. O taraf biraz daha normalleşiyormuş gibi kapalı çarşıyla ile bankalar biraz daha yakınsıyor birbirine. Belki bu anlamda da 22'leri bugün takip ediyoruz mesela Asya seansında diyebiliriz. Yanı sıra bankalara alımlar geliyor. Burada regülasyonların bir miktar daha tersine döneceği, belki işte o artık negatife dönmüş olan faiz makasının tekrar pozitif dönebileceği, ana faaliyet karlarından bankaların yeniden faydalanabileceği gibi bir beklentiyle de hisselerin alımda olduğuna ilişkin yorumlar alıyor. Şimdi bu normalleşme sürecinde başka ne adımlar gelebilir? Biraz onları konuşalım istersen. Mesela bankaların elindeki tahvillerle ilgili hangi adımları beklemek gerekir? İşte kur korumalı mevduatta önden prim ödemeleri olmasın, vade sonu beklensin denildi. Ama bu kur korumalı mevduatın yavaş yavaş azalması yönünde bir çıkışın ilk adımı olarak okunmalı mıdır? Yani somut olarak regülasyon tarafında bilhassa bankalar özelinden başlayalım istersen. Neler beklersin?
1: Evet, şimdi <gülüyor> ekonomi yönetiminin bürokrasi atamaları da herhalde gelecektir diye tahmin ediyorum. E, Merkez Bankası başta olmak üzere en azından bizim takip edebildiğimiz kadarıyla basına yansıyan o atamalar gerçekleştikten sonra muhtemelen bir politika faizinde e, nasıl ki kurda e, baskıyla 19'lar seviyesinde ya da 20'nin altında tutuluyordu kur uzun zaman e, sonrasında şimdi kendi halinde olması gereken yerlere doğru yakınsıyor döviz kuru yine aynı şekilde faiz tarafında da öyle Zeynep ee, olması gereken yere mevduat tarafı geldi ama Merkez Bankası politika faizi henüz gelmedi ee, ilk hareket muhtemeldir ki bir faiz artışı göreceğiz biz ee, eğer e, kadro değişikliği de gerçekleşecekse yakın bir zamanda onun akabinde bir e, politika faizinde artış gelecektir. Burada en büyük bence risk ve sorun e, kur korumalı mevduat tarafında. Yani orada çok ciddi bir rakam birikti. Hı hı. E, o biriken rakamın yani sonuç itibariyle bu e, hep tehlike arz ediyor. Bıraksanız dövize gidecek. Bırakmasanız e, 130 milyar dolara yakın bir rakam e, çok ciddi bir bakiye e, böyle bir şey var. Yani nasıl diyeyim? yönetilmesi gereken büyükçe bir e, bakiye var orada. Korkorma Mevduat'tan e, yatırımcıyı bir şekilde yavaş da olsa hemen çözülecek bir şey değil. Yani bugün şunu diyemezsiniz. Korkorma mevduat kaldırıyorum. Çünkü orada çok büyük bir rakam var. E, o rakamın dövize gitmesi, döviz rezervlerinin geldiği durum belli. E, büyük tehlike arz edecektir. Buna alternatif bir ürün çıkartmak lazım ve Türk lirası üzerinden olması lazım. Ee, kur'un geldiği seviye belki yavaş yavaş insanların hani, olması gerektiğini düşündüğü seviyelerde yakın olabiliriz. O civarlarda olabiliriz belki. Ee, onunla birlikte eğer TL'de cazip bir ürün yaratılırsa, belki yavaş yavaş kur kurma mevda bugünden yarına sıfırlanmaz. Ama oradaki bakiye kademeli olarak e, azaltılabilir. Benim beklentim o yönde. Yani ilk beklediğimiz kısım o. E, bankalarla ilgili olarak tabi bankaların bir tabi stokları var. Evet. Bu düzenlemelerden dolayı almak zorunda kaldıklar. Çok büyük değil ama. Yani bankacılık e, bilançosunu rahatsız edecek boyutta değil. Bizim görebildiğimiz Hı. kadarıyla. E, Türkiye'de bankacılık sektörü kendi bilançosunu gerçekten çok e, etkin yönetiyor. Efektif yönetiyor. E, oralarda çok önemli sorun yok. Burada bankacılık açısından asıl önemli olan e, tabi daha yüksek bir TL faizle yaşıyoruz artık evet. yani mevduat faizleri yüzde 40'ler civarında veya bankaların parayı mal etme seviyesi e, oldukça yükseldi bu oranlarla krediye döndürmesi yani pasifini mevduat olarak topladığı pasifi aktif olarak krediye döndürüp bu kredinin de yüksek oranla satılan kredinin de tahsilatı önemli olacak çünkü bugün ee, tabii ki bunun e, vadesi mevduatlar vesaire var ama varsayalım ki e, basit hesaplamak açısından söyleyeyim 40 mal ettiğiniz bir e, pasifi aktife çevirirken herhalde üzerine bir spread koymak lazım. O spreadle <gülüyor> kullanan firmalarında bu ortamda e, bu kadar yüksek faiz ortamında bunu geri ödeyebilecek bir ticarete döndürebilmeleri lazım. Bankacılığın bundan sonraki risk yönetimi muhtemelen bu olacaktır. Ee, kolay değil. Çünkü geldiğimiz mevduat oranları son 20-25 yılın, 20 yılın galiba en yüksek mevduat oranları. Evet. O yüzden maliyetle e, plasman arasındaki e, o spread'in e, doğru yönetilmesi gerektiği bir dönemdeyiz.
0: Peki borsa yatırımcısı buradan nasıl bir çıkarımda bulunmalı? İstersen bir de oraya gelelim. Çünkü az önce bahsettiğimiz normalleşmelerin içinde mesela işte politika faizinde artış beklentileri var. Maliye tarafında yine konuştuğumuzda yorumcularla diyorlar ki işte vergi zamlarında artışlar gelebilir, kemer sıkmalar gelebilir. Ama işte önümüzde bir yerel seçim var. Dolayısıyla seçim öncesi sonrası diye bu politikaları ve dolayısıyla yatırımcının hangi enstrümana gideceğini ayrıştırmak mı gerekir? Biraz burayı da açalım istersen. İşte kurun gidiyor olmasıyla Beraber ihracatçı veya net döviz pozisyonu artıda olan şirketler diyenler var. İşte gıda enflasyonu yüksek, tüketiciye birebir yansıtılabiliyor diyerek perakendeyi öne çıkaran e, raporlar var. İşte bankaları az önce bir miktar e, konuştuk. Şimdi borsa yatırımcısı ne yapsın? E, yine halk arzlarda tavan tavan umuduyla mı gelsin? Nasıl olacak bu iş?
1: <gülüyor> Şöyle yani bir son söylediğimden yola çıkayım. Ya. Bu hafta
0: 4 değil mi halk arzının talep toplaması var?
1: Evet, onlara da e, hayırlı o, olsun
0: diyelim bu vesileyle
1: e, yani bütün halka arızaları isim bazında söylemiyorum ama genel anlamda şu çok e, normal değil yani bir halka arıza girerek e, nasıl diyeyim orada hisse alabilen mutlu azınlıktan birisi olup sonra da para kazanmak ve senin söylediğin gibi işte tavan tavan arka arkaya e, fiyatlama çok gerçekçi değil çok da kalıcı değil. Orada bütün yatırımcılar benim tavsiyem şu. Bu kadar ucuz fiyatla eğer ucuz olduğunu düşünüyorsanız yani işte tavan tavan gidiyorsa demek ki ucuz. Hı hı. Ee, bu kadar ucuz fiyatla hiçbir firma sahibi kendi şirketini satmaz. Oysa buna bu gözle bakmak lazım. O furya bir yerde ee, sönümlenecektir. Bu bir furya, bu bir ee, nasıl diyeyim popülerite ama gerçek fiyatlama. O şekilde olamaz. Önce ona cevap verip Sonra borsa tarafına dönersek Zeynepciğim. Şimdi e, biz son aşağı yukarı herhalde e, 5-6 yıldır e, kendi kendimize işlem yapıyoruz borsada. Yani yabancı yatırımcının ağırlığı çok azaldı. %60'ların üzerindeydi. En yüksek gördüğü yerde. Şu anda %27'lerde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yabancı hmm. ağırlığı. Ee, Borsanın bundan sonraki hareketinin e, belirleyici değişkeni bence şu. Yabancı yatırımcı ya onu ikna edecek bir ekonomik program sunulacak mı? Ve uluslararası sermayenin tekrar Türkiye'ye gelmesi isteniyor mu? Buradaki ee, bu makro bir soru yani uluslararası sermayede Türkiye'ye tekrar gelmesini istiyorsanız her şeyden önce swap limitlerini açarak başlamamız lazım yani 2019 yerel seçimlerinden önce başlamıştı bu swap limitlerini kapatma kararı yabancı için ee, bunu açacaksak bu çok makro bir karar ee, bununla birlikte borsada yabancı yatırımcı miktarı artacaktır yabancı yatırımcı miktarı artarsa eğer yeni bir kitle borsada yatırımcı olacak ve Türkiye baktığınız zaman muadillerine göre fiyatlamalar açısından hisse sen, fiyatlamalar açısından gerçekten çok ucuz kaldı. O zaman eğer yabancı katılımı göreceksek biz e, biraz daha böyle daha yabancının gelebildiği daha derin, daha orta uzun vadeli hisselerde ilgiliyoruz. Yani ilk e, Sayın şeyin ismi kulislere düştüğünde biliyorsun bankalara alış geldi pazartesi günü yani seçimden önceki haftadan bahsediyorum. ikinci <gülüyor> turdan haftadan bahsediyorum. E, o aslında biraz daha yabancı yatırımcıyla Türk borsasının barışması gibi bir fiyatlamaydı. Şimdi tekrar dönersek eğer biz yabancı yatırımcıyı tekrar Türkiye'ye davet edeceksek, Türk finansal piyasalarında pozisyon almasını sağlayacaksak e, swap mümklerine kademeli olarak yabancılar açısından Türk lirasına erişimi sağlar başlamamız gerekiyor. Bu karar alınırsa yabancının borsa olan ilgisini göreceğiz. Onlar geldiği zaman onları tercih edeceği, tercih ettiği kağıtlar biraz daha blue chip dediğimiz biraz daha derinliği olan hisseler olacaktır. O yüzden senin söylediğin hani bankalar mı, gıda sektörü mü, işte ihracatçı firmalar mı bu biraz daha Talim konu haline gelebilir. Eğer yabancı tekrar Türkiye'ye gelecekse, benim bir konuda umudum var. Ee, Sanışınçek ve ekibinin e, bu konuda e, hem e, istekli, e, iştahlı olacaklarını tahmin ediyorum, umuyorum da. Hem de doğru olan da bu. Aksi takdirde biz e, bu olmazsa kendi kendimize kalacağız son 5-6 yıldır yaptığımız gibi zaman zaman hızlı hareketler yukarı veya aşağı yönlü likiditenin kaybolduğu her iki yönde de kaybolduğu yani e, yukarı giderken satıcının olmadığı, aşağı giderken alıcının olmadığı ve e, dalga boylarının çok yüksek olduğu piyasalar göreceğiz. O zaman sınırlı sayıda oyuncuya kalıyor piyasa e, söyleniyor yok işte yurt dışından birisi varmış ee, piyasa bozulmuş bozuyormuş falan böyle piyasa dedikoduları da oluyor ama zaten piyasa çok likidite kuruduğu zaman bozulabilmeye uygun hale geliyor. Yani bağışıklık sistemi zayıflıyor. O nedenle derinliği sağlamak için daha fazla yatırımcının buraya gelmesi gerekiyor. O daha fazla yatırımcı dediğimizde sadece ve sadece e, uluslararası yatırımcılar. E, yabancının yani uluslararası yatırımcının Türkiye'ye gelmesi de ee, bu şekilde kötü bir şey değil. Yani bizde var ya böyle yabancı e, dediğimizde biraz daha böyle negatif algılanabiliyor son zamanlarda. Ee, aksine e, Türkiye'nin ihtiyacı var ve bizim şöyle bir avantajımız da var. Uluslararası fonlara baktığınızda Türkiye'den doğuda çok da fazla artık yatırım yapabildikleri yer yok. Yani Rusya, Ukrayna belli. Çin belli. Böyle baktığınız zaman e, hem sanayisi olan hem e, bir şekilde finansal piyasaların altyapısı e, doğru dizayn edilmiş bir yapısı olan ülke olarak Türkiye'ye öpülene çıkıyor. E, bizim bunu yabancı yatırımcılara anlatmamız, ikna etmemiz ve tekrar e, bir ortak zeminde buluşarak Türk varlıklarının e, uluslararası e, sermaye ile değerlerinin desteklenmesini sağlamamız gerekiyor.
0: Son 3 dakikamız içinde de şunu sorayım Murat. Şimdi o bahsettiğin swap kanallarının kapanması spekülatif atak kaygısıyla aslında alınmış bir karardı. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman da bu karar alındığında TL likiditeye ulaşamayan yabancı işte tahvilde borsada piyasayı biraz kırıp dökmüştü ister istemez. Çünkü TL bulmak zorunda kalmıştı bir yerlerden pozisyonlarını kapatabilmek için. Şimdi o zaman önümüzdeki süreçte bu tip bir spekülatif atak korkusunu üzerimizden atmamız mı gerekir? Kurda daha yukarı seviyeler mi beklememiz gerekir? çok kısa Biraz da burayı açarak istersen sohbetimizi
1: noktalayalım. Tabi Zeynep'ciğim. Şimdi e, bu karar alındığında gene yanlış hatırlamıyorsam 2019'un başlarıydı. Dolar TL 5 liraydı. Bugün dolar TL senin söylediğin gibi 22 lira. Aşağı yukarı ne kadar zaman geçmiş? 4 yıl civarında. İşte 4-4,5 yıl Bu kadar olmuş. E, hani spekülatif ata engellemiş halimiz bu. Hı hı. 5 lira civarından 22 liraya gelmişiz. Yani yabancılara kapatarak bir şey aslında elde etmemişiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Diğer taraftan o gün Türk lirası faiz oranları bugün bulunduğu seviyenin yarısından daha düşüktü. 2018 3. çeyrek sonunda faiz artışı gerçekleşmişti. İlk bu kura atak olduğu durumda 2018 Ağustos ayında. Fakat ondan sonra faizler aşağıya gelmeye başladı. Dolayısıyla faize daha yukarıdayız. Burada daha yukarıdayız. Enflasyonda daha yukarıdayız. Şimdi evancı swap kanalını kapatmanın bir çıktısının veya da başardığı bir sonuç görmek gerekiyor. Ben e, bir sonucunu görmüyorum. Kaldı ki e, spekülatif atak kısmında benim bildiğim e, sermaye para kazanmak ister. Uluslararası sermaye tamam böyle. E, para, kaz- yani, para kazanıyorsa bir yerde vardır. Kazanamadığı zaman bir yerden çıkmak ister. Bunun dışında herhangi bir e, siyasi güdüyle hareket edildiğini açıkçası ben şahit olmadım. E, o sebeple bizim bir şekilde Türk finansal piyasalarını derinleştirmemiz gerekiyor. Derinleştirmek e, ufak tefek halka yaparak değil e, Uluslararası sermayenin Türkiye'ye katılımıyla olacaktır. Sonsuza kadar bunu reddedemeyiz. Çünkü ee, her zaman e, piyasayla barışık karar, kararlar almıştır liberal ekonomi politikası izlemiştir bundan sonra da öyle isteyecektir bunun için de bizim kendimizi e, uluslararası sermaye anlatıp onların da Türkiye'yi anlayacak e, açıklıkla ön yargısız gazet ve değil de gerçek Türkiye olarak e, dinlemeleri gerekiyor bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor bizlere de Bizlerin de doğru anlatması lazım uluslararası yatırımcılara. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, ben anlatmaya gayret ediyorum. Ee, ama Türkiye'nin önemli bir potansiyeli var. Yavaş yavaş normalleştiğimizde ben Türk ekonomisinin yeni kabine ile birlikte, e, yeni bürokrasi, potansiyel bürokrasiyle ile birlikte e, çok daha iyi yerlere geleceğine inanamıyorum.
0: Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar. Soru çok ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Bilgilendirici, keyifli sohbetin için sevgili Murat. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından Alican Türkol ile birlikte siyasetin de biraz gündemini konuşalım. Ve sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg KT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile beraberiz. Bu köşede Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi dün de seninle söyledik herkesin gözü kabinede olacak dedik. Kabine sonrasında ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanı'ndan gelen önemli mesajlar var. Asgari ücretten tutta gıda enflasyonuna kadar ve aynı zamanda tabii kamu çalışanları açısından bayram tatilinin 9 güne çıkmış olması gibi önemli başlıklar da var. Bunların biraz üzerinden gidelim istersen. Ama diğer tarafta da piyasacılar acaba bir Merkez Bankası Başkanı ataması açıklaması gelir mi diye de bekliyoruz diyordu. Öyle bir açıklama. E, gece saatlerine kadar beklendi ama gelmedi. Bugünden beklemek gerekir mi bilmiyorum. Ne dersin?
2: Oradan başlayayım. Bugünden beklemek daha mantıklı aslında. Neden? E, hmm. Dün kabinenin ilk toplantısı gerçekleşti. Doğru. Açıklandı. Açıklanan bir takım kararlar var. Bu da doğru ama e, öncelikle bakanların meclise yemin etmesi resmen bakan olarak göreve başlamaları anlamına geliyor ya aslında. Şimdi bugün o yemin törenleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla benim e, beklentim bakanların resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmelerinden sonra sürecin başlaması yani birtakım görevlendirmeler Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı işte mite genel kurmaya gibi ama bakanların kendi çalışacakları bürokratlar işte Merkez Bankası başkanı veya farklı kurumların başına yeni isimler gibi süreçlerin Ben bakanların sürecinin tam olarak tamamlanmasından sonra olmasın daha yüksek ihtimal olarak görüyorum. Dolayısıyla aslında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni olacak. Ve sonrasında da bence işte bugünden itibaren veya işte önümüzdeki bir iki gün içerisinde diyeyim bu beklenen atamalar peyderpey resmi gazetede görülecek gibi geliyor. Tabi buna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı yani takvim böyle işleyecektir kesin diye bir şey söylenmedi ama beklenti olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi dün kabine toplantısı ilk toplantıydı işte 4 saat civarında sürdü zaten özellikle işte Bayramın 9 güne çıkarılması, yani 26-27 Haziran'ın da idari izin olarak sayılması. Ee, ve bunun dışında aslında e, Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmalarına başlıyor mesajının verilmesi. Şimdi Temmuz ayında zaten asgari ücretle ilgili bir düzenleme olacağını daha öncesinde açıklamıştı hükümet. Eski çalışma bakanı da açıklamıştı. Hatta 500 dolar civar bir
0: beklenti evet. diye 500 de. 500 doların altında
2: olmayacağına da hatta kesin gözüyle bakılıyor artık. Hani üstüne kadar çıkacak? Burası belli değil. İşte bunu belirlemek için, bunu tespit etmek için asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyordu. Çalışmalarına başlayacağı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. E, emeklilerin, maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesi ödeneceği de, açıklandı beklenen gelişmelerden biriydi. Ama burada satır aralarında verilen mesajlar işte hayat pahalılığını, faiz fiyatı artık vatandaşın gündeminden çıkaracağız dedi Cumhurbaşkanı. E bunun için belirli adımlar atılması gerekiyor. Bunun için belirli politikalar ortaya konulması gerekiyor. İşte bununla ilgili olarak da dünkü toplantıda Sayın Şimşek'in bir sunum yaptığı biliniyor. Ama bu sunumun detaylarında neler var bundan resmen bir karar çıkmış, çıktı mı şu an itibariyle yok. Ama daha öncesinde yani kabine belirlenmeden Sayın Şimşekle Sayın Erdoğan arasında üç görüşmenin yapıldığını bilinen üç görüşme belki daha da fazlası yapılmıştır. Ee, ve burada e, sisteme ilişkin olarak nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin net bilgiler verdiği o adım adım nelerin yapılması gerektiğini anlattığı ifade ediliyor zaten. Bu kapsamda hani dün kabineden sonra hemen duymadık ama bu arada onu da söyleyeyim. Normalden farklı olarak gelecek hafta da kabine toplantısı var. Yani normalde 15 günde bir olurdu ama haftaya da toplanacak. Hı. Ve haftaya toplanacak e, kabinede, <gülüyor> özür diliyorum, Brifing alacak Cumhurbaşkanı. O yüzden... Kısa süreler içerisinde, kısa fasılalarla, kısa aralarla diyeyim biz kabineden yeni haberler duyacağız. İşte bunların başında da işte bu fahiş fiyatı, enflasyonu, hayat bağlılığını engellemek için ne gibi adımlar atılacağı olacak gibi gözüküyor. Sığınmacı meselesinin çözüleceğini vurguladı. Dün seninle konuşmuştuk zaten. Ve özellikle iki aslında, iki kelimenin altı çiziliyor. İstikrar ve güven. Bunlar için işte nelerin yapılacağı, her bakanlığın kendi uhdesindeki görevlerle, işlerle ilgili olarak neler yapılacağını da önümüzdeki günlerde duyacağız gibi gözüküyor. Ama belki kabineden beklenen açıklamalar dün gelmemiş olabilir. Senin dediğin gibi atamalarla ilgili. Bunların da çok kısa bir süre içerisinde bakanların resmen işte devir teslimler gerçekleştirildi, tebrikler alındı, ilk kabine toplantısı yapıldı, yemin edildi. E şimdi de sıra çalışılacak kadroların belirlenmesinde. Ben onun da bir iki gün içerisinde olmasını bekliyorum.
0: Şimdi hatırladığım bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu saat 14'te meclis başkanlığı için seçim yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar yemin edecek bu süreçleri takip ediyoruz. E diğer tarafta şimdi... Bu yemin e,
2: için de anlatayım. E, evet. Seçim için de anlatayım. Meclis başkanlığı seçimi de başlıyor bugün. Kısaca onu da değineyim. 7 <gülüyor> e, aday olacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş. Diğer tüm partiler de kendi adaylarını açıkladı. İşte CHP Tekin Bingöl, İyi Parti, Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti, Tülay Hatimoğulları, Tip halen tutuklu olan Can Atalı'yı aday gösterdi. Deva Mustafa oldu. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de beraber bir aday gösterdi. Serap, Serap Yazıcı aday olacaktı. Dolayısıyla 7, seçim, 7 adaylı bir seçim olacak. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluğun oyu gerekiyor 400 milletvekili. Hiçbir ittifak bu 400 milletvekilini bulamıyor gibi gözüküyor. Normal koşullarda meclis aritmetiği göz önüne alındığında seçimin 3. turunda Numan Kurtulmuş'un yeni meclis başkanı olarak seçilmesini bekliyoruz.
0: Bir taraftan da acaba muhalefet kanadında da bir takım değişimler gelecek mi gelmeyecek mi o da bir başka merak konusu. Orada herhalde kurultayı takip etmek lazım CHP'de değil mi? E
2: doğru o süreç başlatıldı. CHP-MYK'da değişiklik yapıldı yönetimde. Eski yönetimden eski a takımından sadece 4 kişi devam ediyor. Bunun dışındakiler değişti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları da tamamladıktan sonra 2024 yerel seçimlerine yeni bir yönetim kazyosuyla gidecek. Burada süreç şöyle işleyecek. Bir kere Eylül diye anlatıyordum ben de ama Ekim ortasında sonuna kaymış gibi gözüküyor. Büyük kurultay, genel başkanlık seçiminin olacağı kurultay. İlçelerin, ilçe, ilçe kongreleri 10 Eylül'de tamamlanıyor. İl kongreleri 15 Ekim'de tamamlanıyor. Bunun sonrasında da işte bu büyük kurultay gerçekleştirecek. 15 Ekim sonrasında ama Ekim ayını geçmeyecek gibi gözüküyor. Burada en çok merak edilen husus genel başkanlıkla ilgili bir durumun bir değişimin olup olmayacağı. <gülüyor> e, şu ana kadar söylenenlerden, açıklananlardan ve konuştuklarımdan e, şu anda genel başkanlıkla ilgili bir değişimin e, parti gündeminde olmadığını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de olmadığını söyleyebilirim. E, burada hatta örgüt yönetimlerinde kendisine bağladı Sayın Kılıçdaroğlu e, bu son MYK'da, son görevlendirmelerde. Bu kapsamda şu anda bir genel başkan e, değişimi yok CHP'nin gündeminde. İlerleyen aylarda farklı bir şekilde gündeme gelir mi? Onu göreceğiz. Ee, veya bir aday çıkar mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında? Bunu da göreceğiz. Ee, ama e, mevcut durumda bir genel başkan değişimi olmadan kadroların değiştirilerek e, A takımının değiştirilerek seçime, yerel seçimlere gitme gibi bir durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğim gibi Seçimlere kadar herhangi bir fikir değişikliği olur mu olmaz mı, farklı değişikliklere tanıklık eder miyiz? Bunları zaten gün geçtikçe konuşuruz ama bugün en azından veya önümüzdeki kısa dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişimin olmayacağını söyleyebilirim bugün.
0: Takip edeceğiz. Gelişmeleri birlikte. Bloomberg.ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu çok teşekkür, teşekkür ederiz. E haftanın geri kalanında da yine bakalım siyaset ajandasında hangi başlıklar öne çıkacak. Onu da yine bu köşede Ali Can Türkoğlu değerlendirmeyi sürdürecek diyelim. Böylece sabah raporunu noktalıyoruz. Zeynep Elin Yantur'a devredeceğiz. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.